0: Bist du über mir, bist du unter mir, Hast du mir gefährlich werden, ich muss wissen, wo du stehst. Also das Beschnuppern? So. Fast ein bisschen Beschnuppern, oder es ist so ein Dominanzspiel auch. Also. Ja, ja. ähm, so Leute wollen, sie wollen gar nicht mehr sich über dich stellen, aber sie wollen wissen, wo stehst du stehst.
1: Live Willkommen bei Simon Live, am Interview-Podcast von Simon Eberhardt. Ich treffe mich hier mit spannenden Persönlichkeiten, mit UnternehmerInnen, KünstlerInnen und schlauen Typen und probiere herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen und wie sie das machen. Simon Live wird euch präsentiert von Hübelibier. Hübelibier ist ein lokales Bier aus der Biermanufaktur von Mischa und Luana Fuchs in Schnottwil. Mehr Infos zum Hübeli Bier findet ihr im Internet unter www.hübelibier.ch Ebenfalls mit Bord bei Simon Live ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solodon hat ein Einzugsgebiet von an der Aare bis Niederbib und von Gänzbrunnen bis Bettenkingen. Euer Sensorat im Anzeiger wird von 80.000 Leserinnen und Lesern beachtet. Und auch in dieser Episode hat der Badcat Cosi Kaiser Salmisch übernommen. Merci Cosi! Und wenn euch Simon Live gefällt, könnt ihr mir auf kono.ch/slash Simon Life einen Kaffee offerieren. Merci auch denen, die das schon gemacht haben. Würdet ihr im Meeting manchmal gerne etwas sagen, getraut euch aber nicht? Dann können es jetzt gerade spannend werden für euch. In der aktuellen Episode unterhalte ich nämlich mit einem Mama, der den Leuten hilft, die im Meeting eher zu holen kommen. Die muss sich nicht gerade die Tür auszeichnen, dass sie zu der Leuten gehören. Reto Solberger nennt sich die auch selber Kommunikationstrainer für die Leise. Ich habe vom Reto Solberger, weil wir wissen, wer zu ihm kommt, was diese leisen, welche eher introvertierten Leute können machen können, dass sie sich im Meeting auch einbringen und ob das überhaupt wichtig ist. Und dann habe ich mit dem Reto auch noch über sein Orchester geredet, wo er damit von Geburtstagsfest zu Hochzeitsfeier hängt. Ob er an diesen Anlässen eher laut oder leislich aufspielt, das und noch mehr erfahrt ihr in der 11. Episode von Simon Live». Jetzt geht's los, gute Unterhaltung. Also, heute starten wir anders als sonst. Wir starten direkt mit dem Bier. Der Grund ist, es ist ein wunderbarer Sommertag. Bei mir am Tisch heute Reto Sauberger. Kommunikationstrainer für die leisen Reto, zum Wohl. Zum Wohl, immer Messi fürs Bier. Sehr gerne, wir danken Hübeli. Das ist Werbung.
0: Sehr schön. Es dürfte noch etwas kühler sein, aber es ist ein heißer Tag. Aber es ist wunderbar. Der Gut gesagt.
1: Ich könnte es nicht besser sagen. Auf was freust du dich diesen Sommer?
0: Ich freue mich auf Laui, oben im Garten. Mit der Frau zusammen ein bisschen grillieren. Wir haben Leute laden. Wir haben gestern Abend. War gestern Donnerstag oben haben wir Leute zu besuchen im Garten. Ein wunderschöner Oben. Das ist für mich Sommer, wenn man draussen hocken kann, sitzen, bis nach Mitternacht und es ist schön warm. Hm.
1: Cool, als gesagt, habe, du bist Kommunikationstrainer für die Leisen. Du bist selber auch ein Leislinger?
0: Wenn jetzt äh, Kollegen, Ex-Kollegen vielleicht von der Band oder Kollegen, die wir von früher kennen, Tonverein, beispielsweise, sie sind lange im Turnverein Kaufleute, gewesen, Zolletorn, das würden sie hören, würden sie sich ein Schramm lachen. Ich glaube, ich habe dort nicht aus Leisling ähm, ich bin, bewege mich, meine Persönlichkeiten, so in der Mitte der Polen Introversion und Extroversion. Ähm, es gibt so einen Begriff: Flex-Intro oder ambivertiert ist so ein Kunstbegriff. Also, ich bin sehr kontaktfreudig, Ich habe es gut mit Leuten. Ich bin auch de Kontakt Kontaktanbahner, Leute miteinander zusammenbringen. Ich habe es gerne lustig mit Leuten. Aber ich merke es auch im Bereich Energiemanagement. Ich bin auch der auf der anderen Seite sehr viel Zeit für sich braucht, der nicht gerne von Anlass zu Anlass hüpft, sondern einen Anlass kniest, auch in vollen Zügen, aber sich dann wieder zurückzieht, um seine Batterien aufzuladen. Ich lade meine Batterien eigentlich in auf, oder in der Zweisamkeit mit der Frau, beim Lesen, oder beim Zuhausein, bin für mich allein arbeiten und
1: wir leben heute halt in einer Welt, in der vor allem die lauten, die Polterie, hat man das Gefühl, tonangebend sind. Sind die Leislinge auf der anderen Seite ein bisschen verlieren in diesem Spiel?
0: Es gibt, es gibt welche, die sich aus Verlierer wahrnehmen. Und ich bin jemand, der behauptet, ja, es gibt es viele leislige Menschen unter den kreative kreativen Menschen, unter den Entwicklern, unter den Grübblern, unter den Leuten, die Neues arbeiten, vielleicht Neues denken, es gibt es sehr viele leiselige Leute, die nicht den Austausch suchen, die nicht die grosse Bühne suchen, sondern die aufgehen im Flow, im Schaffen, im, im alleinigen Arbeiten. Das sind Leute, die in Grossraumbüro, beispielsweise total unwohl sein, mhm. wo es nicht zu lärmig ist, wo, wo, wo die Ablenkungen so, so immer wieder vom Arbeiten wegreissen oder davon wegreissen, in einen Flow reinzukommen. Also Flow heisst so richtig aufgehen in einer ja. Aufgabe. Ähm, es sind Leute, die sich am Sitzungstisch sich nicht hervor tun, die nicht den Drang haben nach Selbstdarstellung, und ja, ich glaube, dort geht etwas verloren in unserer Gesellschaft. Dort geht sehr viel Wert und sehr viel Potenzial verloren oder wird nicht wahrgenommen. Aber drei Sie jetzt in deinen Coachings die Leiselige einfach auf Ludwig? <lacht> Nein, das geht nicht. Also, unter Liesli verstehe ich ja nicht einfach nur eine die Stimme, sondern Liesli ist so ein ein Oberbegriff für Leute, die die nicht laut, die nicht forscht, die nicht dynamisch, die nicht fordernd auftreten. Und zwar nicht, weil sie schäuch waren, ja. sondern weil sie das Bedürfnis einfach nicht verspüren. Das sind Leute, die ganz normal Kontakte reingehen können, ganz normales Sozialverhalten haben, aber sie suchen nicht die mhm. Und sie überlassen anderen den Vortritt in einem Meeting beim Schwätzen. Und wenn sie im Schluss halt nicht dran kommen, ja nur so dort denken mhm. sie. Und das äh, kann natürlich fatale Folgen haben für eine berufliche Laufbahn Aber die Frage ist die reise so auf laut? Man kann den Wesenskern nicht verändern von jemandem ja. Also jemand, der introvertiert ist, der eben ein leislich oder zurückhaltender Mensch ist, der, der bleibt das. Wenn die Zurückhaltung nicht aufgrund von sozialer Phobie oder von einer Schüchternheit, wo genau. behandelbar ist, herkommt. Man kann, man kann einfach ihnen zeigen, Wege zeigen, das Verhalten in wichtigen Situationen ein bisschen zu verändern. Mhm. Aber einfach die Leute werden sie nicht, nein.
1: Was kennzeichnet eine introvertierte Person? Also, weißt du, wenn man sich irgendwie zurückerinnert an die Schulzeit, dann ist ja niemand äh, gerne einen Vortrag hergestellt und einen Vortrag gehalten. Und vielleicht hat es jemanden gegeben, aber die, die anderen 23 sicher nicht mehr. Sind die alle 23
0: introvertiert? Oder ist das ein normales Verhalten? Ich glaube nicht, dass die einfach introvertiert sind. Ähm, Introversion, also das sind ja zwei Pole. Wir haben ein Kontinuum. Es ist niemand, ist entweder ganz introvertiert oder ganz extrovertiert. Wir haben alle eine Mischung mhm. aus introvertierten Anteilen aus extrovertierten Anteilen und wenn man es genauer umsuchen würde, merkt man, findet man sich dass man das eher ein an einem Pol zunehmen. Aber wenn man ganz introvertiert, wie sagt ja, es gibt eine schöne Sprache, ich weiß nicht von wann, wenn sich ein extrem Introvertierter und ein extrem Extrovertierter würde treffen, wäre das sicher in einer Psyche. So etwas kann ja. nicht normal funktionieren. Ja. Was war die Frage? <lacht> die Frage ist, die 23 Schulz. Die ah, ja, 23. Genau. Also Redeangst betrifft auch Extrovertierte, mhm. dass sie nicht so gerne vor Leuten stehen.
1: Das ist eigentlich etwas anderes.
0: Redeangst ja. ist wiederum etwas anderes. Also Introversion oder Extroversion, das gehört zu so den Big Five in der, in der Psychologie, der Persönlichkeitseigenschaften. Ja. Das ist eine, eine Persönlichkeitseigenschaft. Rede Redeangst kann jetzt sein, dass das aus einer sozialen Phobie herauskommt, jemand, der sehr schüch ist, aber wir alle... An also vielen Leuten halt nicht wohl, wenn sie vor einer Gruppe auftreten Aber das kann man trainieren und durch Übung kann die Angst auf null no oder auf einen, auf, einen, auf einen Level runtergeführt werden, das man uns haltet. Ja. Also Schule, ich glaube, Schule, Schüler... Die Zeit, wo gegen die gegen Pubertät geht, wo man eh ein unsicher ist, wo man sich selber sucht. Und dann vor die anderen Kollegen treten, wo in einer Phase, in der man eh sehr stark darauf konzentriert ist, wie nehmen wir die anderen vor, wie wirke, wie komme ich an, ist das vermutlich in der Schule noch ausgeprägter als im Arbeitsleben.
1: Hast das Gefühl? Die Wirkung, wie wie, wirke, wie, ja. wirke, wie komme ich an, das ist doch in einem Meeting die Relevanz
0: nicht so, fast. Ja. Ähm, ich denke vielleicht an Leute, die in sich ruhen, die mit den Jahren Selbstakzeptanz gefunden haben, die vielleicht das Bedürfnis nicht so stark haben. Aber ich gebe dir recht, Simon. Es kann auch in, in einem Erwachsenenleben noch ganz genau gleich stark da sein, das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis gut anzukommen.
1: Sonst hättest du vorhin nicht gesagt, dass der Leslie im Meeting das Nachsehen hat, wenn er nichts sagt.
0: Vielleicht empfindet er es nicht. Er merkt es zwar, aber vielleicht ist er gleich, weil er gar nicht an die möglichen Folgen denkt.
1: Ist es wichtig, dass man etwas sagt?
0: Wenn man etwas zu sagen hat, wenn man substanziell etwas beizutragen hat, bei der Suche nach Ideen, nach Lösungen, dann finde ich es wichtig, dass man etwas sagt, wenn man einen Beitrag hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die die Frage der wahrgenommenen Kompetenz, wie nehmen wir die anderen Wort, das ist wiederum wichtig für meinen Karriereverlauf, Weil es ist so, in unserer extravertiert geprägten Welt gelten diejenigen aus Kompetenten, die dynamisch auftreten, die forschen und laut auftreten. Eben, da kommt die, die kollektive Unfähigkeit zu unterscheiden. Das, zwischen macht
1: das, zu. Und das macht auch zu kompetenten Leuten, forscht und extrovertiert auftreten, wird ist oftmals... es mit Kompetenz?
0: Nein, gar nicht. Dann bist du falsch verstanden. Das meine ich nicht. Es wird oftmals so wahrgenommen.
1: So wahrgenommen. Also jemand, der laut sagt, der laut spricht, kann sicher nicht falsch liegen.
0: Mir hat das Gefühl, dass jemand, der selbstbewusst hinstellt, laut redet, Raum einnimmt, wie Ausstrahlungskraft hat, verbindet man das automatisch mit Kompetenz. Aber will ich will sagen, das muss mit lange überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Aber wir sind auf das fixiert, in unserer Gesellschaft. Ja, das ist dann, der Eindruck der Einblick. Ja, nebenan steht und vielleicht doppelt so kompetent ist, aber nichts sagt, ja, da ja, haben wir halt auch keinen Eindruck. Ja. Okay. Auf, auf, beim ersten Eindruck können wir dann langsam mit diesen Leuten ein arbeiten und ins Gespräch kommen und wir sie kennenlernen, dann findet man sicher mehr aus. Okay.
1: Ja. Und wenn jetzt so zu dir kommt, du machst ja Coachings, Gibst du bist dann nachher Tools mit Tools auf dem Weg und sagst, hey, mach es doch so und so, du dich vorbereiten, nimm die Luft und dann los einfach raus. Oder einfach schaust, wenn der Nachmittag einen Lot brüllt, das nächste mal nach Luft schnappt, dann
0: grätsch ich es Mögliche, Das sind mögliche Wege, ja. Aber es gibt nicht ein Patentrezept, um sich jetzt beispielsweise in seiner Sitzung. Gehör verschaffen. Was ich nicht mache, ich du kannst nicht zu mir Latte und sagen, ich hätte gerne zwei oder drei Sätze, die nützen.
1: Mhm.
0: Ich will nicht sagen, dass es nicht nützt. Es kann ein geschickter Satz, eine geschickte Äußerung sein, wo plötzlich die anderen Leute verstummen und du zum Wort kommst. Ja. ja. Aber wir arbeiten eigentlich hauptsächlich, oder ich arbeite mit den Leuten etwas fundierter. Es geht zuerst um das Herausfinden. Was sind die Probleme? Wie nehmen sie ihre Probleme vor? Wo fühlen sie sich irgendwo zurückdrängt? Und das schafft man mal sehr stark dran. Wie nimmt sich die Person selber vor? Es gibt viele Leute, die negative Glaubenssätze haben, die sagen, ich, also, das, was ich mache, ist ja nicht so wichtig. Oder, genau. äh, ich mache ja nur mit Job. Das, das nicht so. Das hat ja jeder können, genau. Sie, haben vielleicht, sie sind sehr kreativ, haben Ideen, können gegen Strichbürste bringen, bringen frisch, würden Ideen hinebringen, die die anderen nicht drauf kommen, aber sie selber nehmen das gar nicht so wahr. Sie ja. haben das Gefühl, ja, das ist ja normal, was, das ist nicht besonders. So Und dass die Leute mal merken, mal, das ist substanziell. Du bist nicht besser oder schlechter als die anderen, du bist auf du darfst nicht auch hineingeben. Die anderen erwarten es sogar. Ja. Dass es seinig ist. Aber wenn, wenn das mal gekopft ist, dann muss, muss man schon sich schon gewisse Tools oder Verhaltensweisen aneignen, dass man in dem allgemeinen und auch drin. Okay. Es, gibt, es gibt Organisationen, sag ich mal, wo die Chefin oder der Chef oder das Team so funktioniert, dass man automatisch dann zuerst. Ja. Das gibt zwei. Sprach-Kommunikationssystem. Es gibt das vertikale Kommunikationssystem und das horizontale Kommunikationssystem. Das das hat eine amerikanische Linguistin herausgefunden in den 90er Jahren. Es gibt Leute, die gehen sofort auf Inhalt und Augenhöhe. Die nehmen das Gegenüber ganz automatisch aus Gleichberechtigte Wort. Und sie gehen davon aus, wir können uns über die Sachen unterhalten. Austauschen, das bessere Argument gewöhnt. Dann gibt es das vertikale Sprachsystem, und das ist das Sprachsystem, wo... das hat Inhalt und Sachen zuerst gar nicht verloren, dort muss zuerst mal Rang und Status ausgehandelt werden. Okay. Bevor ich in der Lage bin, mit dir Sachen über etwas zu reden, wo ich mal wissen bist du über mir, bist du unter mir, hast du mir Gefälle ich muss wissen, wo du stehst. Also ein Beschnupperen, so. Hast du hast ein bisschen den Schnuppen, oder es ist so ein Dominanzspiel auch. Ja, ja. ähm, so So Leute wollen, sie wollen gar nicht mehr so über dich stellen, sie wollen wissen, wo stehst du Und dann wirst du mal geprüft, wirst du testet, vielleicht mit dummen Sprüchen. Oder du sagst mal etwas Gescheites und sagen, mal, oh, das kann ich nicht sein. Ja, da ist vielleicht eine, eine Argumentationskette gebracht, fundiert, eloquent, gerät, perfekt, nach Lehrbuch. Ich habe auch sagen, dass ich heute zufrieden Und mit drei, vier Sätzen, Entschuldigung, äh, Wort, ist deine Argumentation platt wann. Ja. Das ist ja im Duell Trump gegen Hillary Clinton, auch im Wahlkampf 2016 Hillary Clinton, eine eloquente Politikerin, Sachkundig, hat argumentiert, hat irgendwie halbe... Lastlegen von Aktenordner auswendig gelehrt und der Trump hat mit drei, vierten Sätzen gesagt, ah, Bullshit. Genau. Und sie hat nicht gewusst, wie sie dem so entgegenhalten. Und hat dann einfach noch mehr argumentiert und ja. noch mehr argumentiert, wer hat sich zurückgelehrt und zugelegt, wie sie sich selber kaputt macht. Ja? Ist das eine Taktik,
1: ist einfach eine Kinderfrasse, ich glaube, das ist das ist Kinderfrasse, oder? Ja, Kinderfrasse. Du schenkst darüber drüber mal
0: Ja, vielleicht, das... Die Sprachsysteme wenn ich nicht sagen, dass ist ist besser als das andere Es sind ein zwei Sprachen, die genannt werden. Und man kann aber so Killerphrasen phrasen natürlich anwenden, taktisch, um etwas ja. an die Wand zu stellen, um etwas klein zu machen. Und wenn man nicht weiß, wie man auf so Killer-Phrasen reagiert, ist man sehr schnell hilflos. Ja. Also wenn jetzt du so Bullshit, und jetzt habe ich gesagt, ja, aber jetzt habe ich doch das mit so gut überlegt, und habe ich so gut vorbereitet, dann kann doch nicht so reagieren. Ich muss dem das noch klar. erklären. Genau. Und zu ich einen anderen Weg an. anderen Zugang und andere Argumente. Und es ist einfach ist immer noch wirklich Ja, nein, das... Oder das theoretisch mag das so sein, aber ja. praktisch funktioniert das nicht. Genau. Und irgendwann ist ja meine Grenze, wenn ich nicht weiss, wie reagiere ich auf das. Ist es ein Game? Ja, es ist ein bisschen ein Spiel, ja. Es kann natürlich das Gegenteil von Freude daran bekommen. dort ich sehe das Zappeln. Oder ich sehe... Ich habe... Ich, ich habe Oberhand, ich, ich bin fachlich zwar nicht gewachsen, ja. aber ich kann den mit einem einfachen Satz klein halten. Genau. Vielleicht vor einem Publikum, also an einer Sitzung kann das auch ein Publikum sein. Genau. Wenn ich weiss, fachlich kann ich dir nichts entgegenzugeben. Dort bist du stark, dort bist du fundiert. Dort muss ich nicht versuchen, dich anzugreifen, Irgendwo greife ich dich halt persönlich an. Mhm. Und dort haben viele nachher, können nicht umgehen damit, können sich nicht verteidigen. Gibt es da irgendeine
1: Tipp, den du äh, leiseligen Menschen, introvertierte Menschen mitgeben könntest?
0: Der wichtigste Tipp in meinen Augen ist der, die eigene Persönlichkeit akzeptieren. Nicht mehr hadern, falls man das macht, es nicht alle haben, überhaupt ja. nicht. Aber die, die hadern, haben das Gefühl hey, uh, ich wäre gerne etwas extrovertiert, das würde mir helfen im Beruf äh, etc. Das Erste und das Wichtigste ist, aufhören zu hadern, wenn man merkt, man ist introvertiert, vielleicht hat man so Persönlichkeitstests gemacht, das akzeptieren, das ist eine wunderbare Wesensart. Mhm. Wenn man, wenn man kann, gut allein sein kann, wenn man nicht immer auf, auf Feedback von anderen angewiesen ist, äh, finde ich das wunderbar. Man kann so ein, ein, ein wunderbar selbstbestimmtes Leben führen. Äh, ja, nicht hadern, das akzeptieren. Okay den Frieden schwessen mit sich, mit seinem Wesen. Man kann das nicht ändern. Gibt es eine klassische Aussage von, von Leuten, die zu dir kommen, die sagen, hey,
1: egal was für Argumente ich auspacken, ich würde eine äh, Sitzung gar nicht vorgenommen, ernst genommen, komme gar nicht zu
0: Wort. Ich bringe meine Argumente nicht durch. Genau wie du, du sagst, das ist, das ist, ist das eine Klassiker? Das ist ein Klassiker, absolut. Ich fühle mich und. Rein, und ist das Battlefield, also das Schlachtfeld, im Sitzungszimmer? Ja, das ist sicher ein Hauptschlachtfeld. Ja. 70. Sitzungszimmer ist eine Bühne. Wir ja. okay. reden jetzt von, das muss nicht überall so sein. Ich gehe etwas zuspitzen, etwas Es mag Leute sein, die das los und sagen, dass es das bei uns ist. Das nicht so. Das ist tatsächlich nicht so. Man kann sich völlig gleichberechtigt und entspannt treffen zu einer Sitzung. Aber in den meisten Unternehmen, die meisten Unternehmen sind ja durch Männer geprägt. Nach wie vor. Und, ja. nach wie vor. Ja. und die meisten oder sagen wir viele Männer kommunizieren eher vertikal ja. als horizontal.
1: Vertikal heisst auch Status... Eben,
0: Status aushandeln, Revier verteidigen und dann können wir dann vielleicht inhaltlich arbeiten.
1: Okay. ja es denn nach Frauen, die entsprechend drunter kommen?
0: Viele Frauen, ja. Aber auch, weil sie das Kommunikationssystem nicht hineinpassen. Ja, weil sie es vermutlich gar nicht kennen.
1: Weil ja. die reden aussehen. gar nicht das. Entschuldigung? Die reden gar nicht das. Die reden
0: gar nicht das. Es gibt natürlich schon Frauen, die das beherrschen. Ja. Aber ich würde mal sagen, die Mehrzahl sind Frauen, die da unten kommen. Bei den Frauen kommt noch eine Dimension dazu. Und das ist ein Die Verhalten. Die Dilemma. Also ich glaube, wir können noch so lange über Gender reden und Gender, die wollen jetzt hier nicht auf das Thema in dem sie eingehen, ist es gut oder nicht, die muss es neutral behandeln. Aber solange Frauen in Firmen Opfer von sexuellen Übergriffen, von Massern, das müssen ja nicht nur Berührungen sein, solange schon subtile Sprüche, ja. äh, sind die Frauen immer etwas defensiver. Ja?
1: ja. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch durchaus Männer,
0: was? und nicht zum Mord. Absolut, wenn ich man bei der riesigen Leuten genau, sind, gibt es genau so viele Männer, die mit dem leiden, was sie gerne also Sollen wir als
1: Vorgesetzter dazu beitragen, dass das besser wird? Weil wahrscheinlich könnte jeder von denen am Tisch in Stufe Hierarchiestufe die nächste Stufe erklimmen, oder zumindest den
0: Chef beweisen, dass er noch etwas kompetenter ist als der links und rechts. Ja. Also ich würde an an einer Chefin, äh, Sitzungsleiter äh, Sitzungsleiter wünschen oder wäre gut, wenn er mal Bescheid weiss über die verschiedenen Charaktere, dass er nicht einfach reingeht auf die, die viel reden, die sich immer zu Wort melden, die versucht auszugleichen. Jemand, der nichts sagt, dem mal das Wort teilen und quasi sagen, ansprechen, Christian, du hast jetzt noch nichts gesagt, was geht in dir vor, oder was willst du sagen? Und dann den Raum geben. Aktiv auffordern. Aktiv auffordern. Man sagt ja, äh, Vielleicht kann man noch mit einem Sand arbeiten. Mhm. Dass man sagt, äh, du, Moment jetzt schnell, du hast schon ganz viel und viel Beitrag, viel mal. Ich werde jetzt kurz hören, was er oder sie zu sagen hat. Okay. Also, für einen Ausgleich sorgt. Oder so wie einem Sitzungsmoderator. Ja. Ja, aber für das man das kann, muss man sich bewusst sein, dass die Problematik überhaupt besteht. Aber man weiß ja,
1: dass der Christian nie etwas sagt. Und dann meldet sich der, wenn ihm der Kragen platzt oder wenn er wirklich das erste Bedürfnis hat. Macht es Sinn, nachher jedes Mal darauf herumzukommen und zu sagen: Christian, was ist deine Meinung? Und dann sagt: er, Ja, ich habe in dem Arsch, was der Reto gesagt hat. Ja,
0: gut, ja, dann ist es so. Ich kann es nicht erzwingen. Ich kann, einfach, ich kann ja nur als Sitzungsleiter plattform also, bauen, ja Regenheit Und dafür sorgen, dass nicht jemand eine Sitzung dominiert und andere unter dem leiden. Wenn jetzt derjenige, der nichts sagt, auch tatsächlich nichts zu sagen hat, dann ist es halt so. Ja. Ja. Okay. Also es gibt dann auch viele Leute, die nach der Sitzung erst Einfälle haben, ja. nachdem das verarbeitet ist. Und da ist es sicher auch gut, wenn ein Chef oder eine Chefin nicht zu kurze Fristen setzt, wenn das irgendwo möglich ist vom Geschäft her. So, dass jemand vielleicht am Tag nach der Sitzung noch per Mail schriftlich einen Nachtrag machen kann. Der mhm. vielleicht übernachten plötzlich, wenn es geschafft wird im Hirn, eine Idee hat und ja, das die kann noch hineingeben okay. Und dann würde ich vielleicht als Chef auch sagen, ich würde auch hybrid arbeiten. Nicht nur auf Sitzungen, sondern auch äh, schriftliche Eingaben zu erlauben. Ja. So ja. Um die Reislinge Auffördern. Genau. Oder Brainstorming ist auch so, so ein Thema. Äh, wenn man das mit Namen macht, sind das oftmals Schnelldenker, die dominieren, und schnell etwas sagen und schnell Ideen sagen. Aber das bedeutet nicht, dass die gut sind. Wir tut ja nicht Wert im Brainstorming. Aber ja. also wir können vielleicht Form machen, ein Brainstorming, wo alle aufschreiben, was sie denken. Ja müssen dann vielleicht mehr Zeit geben dem Gefäß oder ja. sagen Auch Morgen sind noch Antworten zu schriftlich ja. wir suchen ja nicht die schnellste Lösung sondern die beste dann sicher unter druck aber so viel Zeit geben ja möglich mehr Gibt es, ja.
1: okay Gibt's außer der Meeting Situation andere ähm, Begegnungen wo wo man aus lies liegen, aus leisen oder als leiser eher ähm, benachteiligt ist. Das ist das eigentlich sämtlichen. Nein, es ist aber nicht sämtliche Gesprächssituationen. Es kann ja durchaus so einem 1 zu 1, dass ich die Person nicht als introvertiert empfinde, oder?
0: Genau. Sagen wir mal in einer 1 zu 1 Atmosphäre, wo, wo, wo man respektvoll mit umgeht. Wo man Vielleicht hat man vertikal kommuniziert, ganz am Anfang. Und dann hat sich Rang und Status ist geregelt. Und jetzt können wir auf Augenhöhe miteinander reden. Ja. Ich lass dich ausreden, du lassst mich ausreden, wir mit, äh, miteinander ernst. Der ist ein Introvertierter kann absolut wie ein Fisch im Wasser sein, in so eine Situation. Ja. Ähm, ein Introvertierter kann in einem Meeting mit vielen Leuten sich absolut wohlfühlen, dann, wenn er das Gefühl hat, ich Kommen zu Wort, die wird, wie wird das Wort erteilt? Oder wenn ich rede, lässt man mich rausreden, wenn ist auch okay ja. Aber es sind schon mehr Gruppensituationen, die schwierig sind. Eins zu eins kann wunderbar funktionieren.
1: Wie ist das an einem Vorstellungsgespräch?
0: Das ist der nächste Punkt, den ich gerade okay. Das ist zwar eine Eins zu eins Situation, aber dort mache ich die Erfahrung, dass viele introvertierte, leisige Menschen sich unter Wert verkaufen. Sie ist auch wieder ein leicht unteren Chef. Und da kommt wieder das, was wir am Eingang auch gesagt haben. Was ich mache, ist ja nicht so, nichts ungerigs. Ich mache einfach meinen Job. Verzögerlich von euch nach Erfolgen. Dann er überlegt ich: Erfolgen? Keine Erfolge. Ich habe ja, meinen Job gemacht, für das wird ja gezahlt. Wenn ich jetzt weitergrübeln würde und dem helfen würde, würde er plötzlich herausfinden, dass er ein völlig entscheidenden Beitrag zu einem Projekt Erfolg geliefert hat, oder dass eine Innovation in einer Firma, wo die Firma viel Geld bringt, auf sie Misch gewachsen ist. Was ja. kommt ihm gar nicht auf die Idee, in Sinn das zu sagen. Ja. Das erlebe ich oft. Ich hatte einen, ich hatte einen IT-Spezialist in einem Coaching. Der hat mir angeleitet, hat mich übers Netz gefunden, Der hat gesagt, er ja, habe jetzt sechs Bewertungsgespräche. Und in jedem Bewertungsgespräch habe ich ihnen gesagt, er habe zu wenig Erfahrung. Und nachher haben wir das mal ein bisschen auseinandergenommen und ich dachte, das kann ja nicht sein. Also, haben wir haben das in die Bewerbungsunterlagen geschickt, tiptop ausbildet, mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Warum kommt einem zu hören über er eine Erfahrung? Und nachher haben wir, das war auch eine Videokonferenz, mal so ein Bewertungsgespräch, ein Rollenspiel gemacht. Ja. Als ich mir dann so die Frage stellte, erzähl mir noch ein bisschen über euch. Da habe ich mir schon gemerkt, warum. Weil das würde nichts über sich können, erzählen können. Da dachte ich, ja, also mein Name ist, ich bin 31, ich arbeite dort. Ja, erzähl mir noch ein bisschen, was, was, was habt ihr schon so geleistet? Ja, also, ja, ich bin noch gut in dieser und dieser Programmiersprache sprache und so. Da und sagen, das ist klar, so kommt euer Potenzial und eure Kompetenz nicht rüber. Und dann hey, haben wir eine Ausaufgabe gegeben, sollen wir überlegen, wo hat er einen Beitrag geleistet hat in der Firma, wo ist er stark Und über zwei, drei Coachings hat er dann wieder einen Vertrag gefunden. Und zuletzt hat er eine Liste
1: gehabt,
0: ja. eine A4-Liste quasi, also auf einem A4-Blatt, was er alles schon umgesetzt hat, was er erfolgt, er, welche Projekte abgeschlossen hat, wo hat er etwas eingeführt hat wem hat den Kauf etc., etc. Und dann hat er das wir eine Story verpacken, eine Selbstpräsentation, die dann einfach nicht ganz anders gewirkt hat. Er hatte das Bewerbungsgespräch auch äh, weiter zum ja, Zoom gehabt und konnte sich dann die Liste dran halten. Können. Und dann hat die Selbstpräsentation auch gerade angefangen damit, was habe ich geleistet, was habe ich bewirkt, welche positiven Ergebnisse habe ich erzielt, etc., etc. Nach dem Gespräch hat er eine neue Stelle. Gehabt. Einfach, weil sein Potenzial übernommen ist.
1: Vorher habe ich gar nicht gemerkt, dass er nicht über sich geredet
0: hat. Er hat nicht über sich geredet, er hat sich hinten hinten hinter einem Nebel versteckt. Die Interviews sind offenbar nicht hinter dem Vorhang gekommen, hinter dem Nebelvorhang.
1: Gibt es auch junge Leute, die zu dir kommen? Ich Ich habe gerade eine eine,
0: eine Schülerin aus Thun, die das 10. Schuljahr macht. Die muss eine Präsentation halten, eine Abschlusspräsentation. Und die ist bei mir im Redetraining, weil sie so ein bisschen um Redenangst leidet, wie sie sagt. Weil ja. sie, sie mal ein schlechtes Erlebnis hatte, Mobbing, in hat die Schule gewechselt und hat jetzt natürlich Angst, dass sie nicht gut ankommt. Ja,
1: das gibt es von so. Ein äh, anderer Aspekt von dir ist eine One-Man-Musikband namens Cool Cat. Das ist auch ein reisserischer Tipp, oder nicht? <lacht>
0: Ja, gut, äh, es ist eine One-Man-Band, das trifft zu. Ich bin mit einer Lion-Band.
1: Und Cool Cat, das bist du.
0: <lacht> ja, ja, aber nicht, weil wir mich jetzt besonders cool So sondern Cool Cat, der Name. Wir hat in den 20er, 30er Jahren in der amerikanischen Blues- und Jazz-Szene Cat ein, so äh, ein Slangbegriff, wie Typ oder ja. Kerli. Ja. Ein cooler Typ. Wir haben von Cats gesprochen. Okay. Und ein Cool Cat war ein cooler Typ. Aber ein Typ? Also nicht eine Katze? Nein, das nein, 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 eigentlich nicht mehr die jetzt. im ja. Prinzip. Cat war ein Begriff, wie okay. ein Guy oder ja. ein Typ, ein Kerl, ein Cat. Ja. Und Cool Cat... Es doch auch das Rad Pack. Rad Pack, genau. Ist das war mit Frank Sinatra ja. und Konsorten. Ist das das, oh, das war ja in der Zeit. Das war, glaube ich, ein bisschen später, gewesen, das Red Pack, 50 60er Jahre, Tim ja, Martin... Genau, was ist ich jetzt
1: sagen? Cat, ist der? Cat, ist
0: ist, ja, das ist so 20 30er Jahre, in er aufkommt. Man hat sicher in den 50er Jahren auch noch so von Cat gesprochen. Ja, okay. Das Red Pack okay. ist ja, war ja, glaube ich, die Freundin von Tim Martin, nachdem sie sich nach, nach durchzechter Nacht getroffen hat, gesagt, zu ihnen gesagt, er sie sieht aus wie ein okay. Ist Es Okay. Das wäre ein Red Pack. Ja. Ja. Und wie ist es bei dir zu cool gekommen? Cool Cat. Ja, also ein cooler Typ. Cooler Typ, cool. eben, aus, der, aus dem Slang, aus dieser bist du. Zeit. Ich bin ein grosser Blues-Fan, ja. Rock'n'Roll-Fan. Und dann hat sie mir geschaut, den Namen finde ich, noch, finde ich noch gut.
1: Gut. Aber
0: es muss ja nicht völlig zutreffen. Wir tun dem show ein bisschen überspitzen.
1: Ich will auch nicht anhängen. Aber <lacht> das ist genauso die one man musikband Das bist du mit ja. E-Piano.
0: Nein, mit Gitarre. Machst Gitarre. Ja, genau, ich spiele Gitarre live, singe live und die Band kommt dann via Computer, also via iPad, in ja. die Band hinein. Das ist der Soundfile, den ich ja. vorbereitet habe. Und dort du von Geburtstagen oder Hochzeiten. Also genau. Veranstaltungen. Genau, also zwei Dritte von den Anlässen Privatveranstaltungen, du hast gesagt Rundige Burrinnen, 50, 60, 70, 80, also sogar schon mal 90er spielen. Ja. Hochzeiten und ein Firmen-Events und Sachen. Aber immer als One-Man Show? Immer als One-Man Show, ja. Ich habe lange in einer Band gespielt, die hat mir also ja. die Tagen, eine Zeit lang gekannt. das war Party-Band, die Incredible Vegetables hätte ich heißen Das ist Hobby auch als Gitarristin. Heute habe ich Gitarre gespielt, genau. Ja, das war ein Hobby. Das war ein Hobby. Und aus diesem Hobby raus hatte ich dann vor mittlerweile zehn Jahren einfach mal Lust, gehabt, auszuprobieren, wie wäre das, das zu professionalisieren. Und eine Band ist für mich in die Frage, gekommen, weil eine Band, je mehr Leute du bist, umso also mehr Leute musst du teilen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich probiere es mal allein. Und umso mehr Meinung hast du, auch, oder? was man spielt. Das kommt dazu. Du hast natürlich eine Band wunderbare Sachen, du hast eine Band. Du hast die du aus einmal nicht hast. Interaktion, mhm. Kollegen, Freundschaft, mit anderen Leuten zusammen sein. Das hast du in einer Ein-Mann-Band. Also, aus Alleinunterhalter bist du allein. Ja?
1: Und wie startet man eine äh, Alleinunterhalter-Karriere? Ja. Heutzutage. Dann machst du eine Website und sagst Hallo, ich bin der Reto, cool gehört. Okay. Kannst du mich buchen für die 60, 70, 80. Geburtstag?
0: Im weitesten Sinne genau so, weil mit einer Website kommst du schon sehr weit. Dass ja. Wenn du die entsprechenden Marketingmassnahmen machst, dass die Website gefunden wird. Aber es ist natürlich schon von Vorteil, wenn auch etwas kannst, also wenn du das Hör, Instrument ja. beherrschst und, <lacht> und wenn, wenn du singen kannst. Ich bin in meiner Band bei der Vegetable gar nicht so bekannt. Gewesen. Ich habe da auch nicht gesungen, ab und so ein bisschen Background. Ich hatte, bevor ich gestartet habe einen Gesangsunterricht genommen ja. und habe meine Stimme entdeckt. Ich habe zuerst gemerkt, dass ja, ich nicht singen kann und dem Gesangsunterricht gemerkt habe, ah, mhm. das kann man ja lernen.
1: Jetzt willst du mir noch, ein äh, schlank zum Kommunikationstrainer machen Ein Hast du dann nachher gemerkt, dass ich kann singen und ich will reden? Oder hast du schon können reden
0: Ja, ich habe können reden Ich bin in der Band. Ich war auch der ein Konferencier, oder ich war der, der zwischen dem Stück die Interaktion mit dem Publikum gemacht hat. das hast du schon gemacht? Das ist ein bisschen mein Entertainment, das ich habe. Mhm. Also, ich, ich trete gerne auf. Ich trete gerne vor Leuten, ich mache das gerne. Und habe dort in der Band so eine, Seite, eine Facette von mir ausleben können. Ich habe zu dieser Zeit, aber nicht professionell, sagen wir mal, Strukturiert können reden können. Das habe ich später gelernt oder mir beigebracht. Ja, aber ich habe irgendwo das Fertige gebracht, dass der Funke zwischen Band und Publikum nebst der Musik auch springt. Dass es eine Verbindung entsteht. So ein bisschen auf eine witzige Art. Ist es das wichtig, dass man auch redet? Erachtest du es als wichtig, dass man
1: an einem Konzert redet? Als Band? Oder auch als, als One-Man-Show?
0: Das kommt sicher auf die Band drauf an, auf die Art der Musik, auf das Selbstverständnis von dieser Band, ja. auf ihre Ausrichtung drauf an. Wenn du eine Partyband bist, wenn du Unterhaltungsmusik machst, sei das aus Band oder aus One-Man-Show, ist es sicher von Vorteil, dass du auch darüber reden weil, äh, du kannst. Warum? Du kannst einfach noch durch auf eine andere Ebene als nur über die Musik. Wenn du zwischen den Stücken ein bisschen moderierst und, dass du so mit feinem Humor noch für dich einnimmst.
1: Aber die Musik alleine nicht. Die Ungerhaltungsmusik ist schwach. Wir schwach. Die Techno-Konzerte nie ja Das ist,
0: ist schon ein <lacht> eine andere Art Musik. Ich will nicht sagen, dass die Musik schwach ist. Nein. Also eine Party-Band wie ich aus One-Man-Show spiele ja nur Covers. Ja. Und das sind die absolut genialsten Songs von super songwriters wo man in der Bank gespielt hat, das, also das wäre vermessen zu sagen, die Songs sind schwach. Nein, es geht eigentlich darum, ein Droht zum Publikum zu finden. Ja, das über, muss geht ich einfach wissen. besser über das Verbale gesprochene Wort. Aus meiner Sicht, ja, nach meinen Erfahrungen, ja. Aber das soll nicht allgemein gültig sein, das ist einfach die Art und Weise, wie ich machen. Wobei, ich gehe zu One-Man-Show nicht ähm, nur dann reden, wenn ich das Gefühl habe, es ist nötig oder es, es ist gewollt. Es kommt immer darauf an, welche Stufe Entertainment tut jetzt am Fest gut. Also wenn ich eher nicht aus Hintergrundmusik gebucht bin, dann hat ich mehr oder weniger den ja. Wenn aber die Leute sagen, nach dem Essen würde gerne noch ein bisschen Party machen, dann darf ich ja. ein bisschen, ja. dann lasst Dann hilft es, wenn man dann auch mit, mit Worten, mit Sprüchen, mit feinem Humor das ein bisschen unterstützt ja, ja.
1: jetzt könnt ihr mir vorstellen dass so als Alleinunterhalter ja auch in sehr private Angelegenheiten ine in die Gesellschaft oder ist das so
0: ja also du wenn es beispiel Hochzeit nein bist du als Dienstleister engagiert am sogenannten grössten Tag im Leben von einem. Junge oder auch älteren Paar, genau. das empfinde ich aus grosse Ehre auf der einen Seite, aber auch als riesige Verantwortung auf der anderen Seite. Sie geben dir eigentlich so eine solche äh, Verantwortung für das Klingen vom oben, vom, vom fest, ja. in deine Hände oder zum Teil ja. Döde mehr oder weniger, da haben ein vollpacktes Programm, bei denen bist du quasi die einzige Unterhaltung und das ist ein riesiges Vertrauen, ein riesiger Vertrauensvorschuss, den sie ja. Und ich dir geben. Und du, habe du weißt aber im Vorfeld
1: nicht, ob das überhaupt einlösen kann. Das weiß du nie. Ich bin die Gesellschaft völlig äh, mühsam.
0: Es gibt, ja, ja, es gibt natürlich auch Hochzeiten gespielt, wo du schon gemerkt hast, dass die Familie an ah, Brut und Brut ja. dass das nicht so zum Besten steht ja. und das wirkt sich halt auch auf die Ambiance aus, am Fest und da denke ich es, mehr versuche einfach... Aber du hast ja. auch so ein bisschen, wie viele, die auffordern, Tisch A sich jetzt einfach von Tisch B. <lacht> nein, nein, also wenn ich das Gefühl habe, dass es das nicht so gut funktioniert, tue ich nicht Donner oder Aufforderung. Ja. Also schon zum <lacht> also. Nein, zu meinem Schutz nicht. Und ich will niemanden bloßstellen. Ja, du ist merkst dann einfach... Äh, vielleicht merke ich es nicht immer, das höre ich aber in der Regel nicht. Du merkst, wie weit kannst du gehen, du merkst, was fest jetzt gut tätig. Und manchmal merkst du, gar nichts fest rumreissen, hören einfach, bieten eine gute Musik, dass sie sich entspannen können und schau mal, was passiert. Mhm. Also, ich gehe auch nie mit einer, mit einer vorgefertigten Strategie an so ein Fest, also ich weiss nicht, was ich sagen werde und ich weiss auch nicht, was ich spielen werde. Ja. Ähm, klar weiss man, was für Songs passen zu einem Apera, wenn es in einer Liesling ist und welche Songs spielst du hinterher aus auf eine party dann. Aber das Programm steht eigentlich jeden oben neu. Situativ. Situativ. Situativ ja.
1: ja. Was gibt dir so einen
0: Auftritt? Mir persönlich. Ja. Musik ist eine Leidenschaft von mir. Ich habe sehr gerne Musik und es tritt eine sehr gerne in Interaktion mit Menschen. Und wenn ich sehe, dass ich mit meiner Musik Freude machen kann und die Leute so ein in einen entspannten Zustand verhelfen geht gibt mir das ein geht gibt mir das sehr positive Gefühl zurück.
1: Ja. Schön. Wir kommen zu der berühmten Rubrik gegen das Ende dem Podcasts, wo du darfst die Frage von deiner Vorgängerin. Das ist eine zukünftige Olympionikin, Martina Strau, Marathonläuferin aus Horiwil. Diese Frage darfst du jetzt beantworten. Und zwar hat sie natürlich getreu ihrem Beruf äh, Spitzensport Spitzelsportertum eine Frage aufgestellt, die sich um einen Marathon dreht. Die lautet Wo würdest du sagen, bist du schon mal einen Marathon gelaufen? Beruflich oder privat?
0: Ich würde das Thema Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit fällt mir hier spontan ein. Äh, in jedem Beruf, wenn du etwas aufbaust, wenn es aber dann auch aufgebaut ist, wenn es zum Erfolg führst und weiterziehst, braucht es eine Beharrlichkeit, eine Hartnäckigkeit, immer dran zu bleiben und nie loszulassen. Mhm. Nie locker zu lassen. Immer versuchen, dich weiterzubilden, immer versuchen, die Weite Neue Aspekte von dem Thema ja. zu finden. Äh, auch im Verkauf ist es so: Hartnäckigkeit führt zum Erfolg, Beharrlichkeit führt zum Erfolg. Nicht gerade flinten, ins Kohl werfen, wenn es nach drei Jahren noch nicht geklappt hat. Ja. Sondern,
1: ist das, ich, das etwas,
0: was du in Selbstständigkeit gelehrt hast? Ja, das ist sicher so. Ja. Ist das ein Marathon? Bei zweiten Empfindungen ist es ein Marathon, aber im guten Sinn. Ja, wenn es lang geht, finde ich das schön. Ja. Und es braucht, eben, es braucht Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit. Es gibt keinen Chef, der mich am Morgen zum Bett auszwingt. Es, es, es ist mir und meine Überzeugung, Leidenschaft und letztendlich sicher auch natürlich der, der Zwang unserer Gesellschaft, wir müssen Geld verdienen. Ja. Aber ich bin sehr motiviert und ich, ich stehe jeden Morgen freudig auf und freue mich auf das, was kommt. Okay.
1: Da ist noch Frage von Martina und wie hast du das gemeistert? Also, wie bist du auf dem Marathon unterwegs, dass du das ist eigentlich als
0: Sieg anschauen kannst? Die, Anfangs- Schluss- zu sehen. die Hartnäckigkeit. Ähm, ich empfehle es ein bisschen du Sieg über mich selber. Ich war früher ein Mensch, gewesen, das Glück hatte, dass mir vieles sehr rein gefallen ist. Ich hatte in der Schule eigentlich nie grössere Probleme. Es lief mir auch ein Ring, gelaufen. ich ja. habe schnell einen Ausbildungsplatz gefunden. Ich war oftmals zur richtigen Zeit bin ich am richtigen Ort und ja. die richtigen Leute kennengelernt. Und ich musste erst später lernen, auch zu beissen. Ja, ab wann? <lacht> ja, vielleicht Mitte 30. Ja, Mitte, Mitte ja, ja. 30. Ja, ja. Habe ich habe ich Erfahrungen gemacht. Äh, ich sehe immer, dass im Leben auch weiss es geht nicht halt alles so rein. Ja. Äh, und als ich mich selbstständig gemacht habe, ist mir das zugute gekommen. Äh, dass ich die Erfahrung spott, zwar, aber dass ja. ich es auch machen durfte und dass ich sie dann eigentlich können, zum Guten nutzen konnte. Ja. Empfindest du die Selbstständigkeit als mehr weiss, wenn du im nachgestellten Verhältnis Nein. Ich empfinde das, was ich mache, zu um arbeiten. Ja, ist das ein Unterschied? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Natürlich habe ich auch meine Tage, wo es mir stinkt. Ja. Oder, oder man ist nicht immer gleich drauf. Aber ich, ich mache es gerne, ich freue mich drauf. Ich empfinde es, wie gesagt, um als zu arbeiten. Ja. Ich muss mich nicht zogen, auf die Uhr schauen, um fünf, Uhr, ich muss noch eine halbe Stunde bleiben, sondern im Gegenteil, ich muss mich fast zwingen, abzubrechen oder das sagt die Frau, so komm aber jetzt machen wir noch etwas oder jetzt hören wir mal auf mhm. und dann bin ich sehr dankbar für das für die Inputs dass auch die andere Seite die Entspannung gepflegt wird Ja Ich bin. das ja, ich habe mich gemacht für die Selbstständigkeit ich bin, ich bin ein Unternehmertyp. typ ja. aber ich kann mir auch in einer Anstellung geht es auch sehr gut wenn, ich, wenn es mir wohl ist kompetente Chefin, einen kompetenten Chef haben, der wo, 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 wo ihn unterstützt. Wo... Was ich nicht gerne habe, ist das vertikale Kommunikationssystem. Obwohl ich gelernt habe, mit ihm zu behaupten, aber ich habe es gerne dass man auf miteinander kann, in miteinander reden, ohne vorerst so Spiele im zu
1: machen. Okay, vielen Dank. Du hast auch eine Frage zu gut für meinen ersten Gast. Und doch gleich ich
0: noch studieren? Nur zu. Vielleicht etwas in dieser Art, welches Erlebnis in deinem Leben hat wesentlich dazu beiträgt, dass du heute bist, wie du bist? Oh. Oder auch, zusätzlich noch, machst du, was du machst? Ja. Welches Erlebnis in deinem Leben hat wesentlich dazu geführt, dass du heute machst, was du machst, dass du heute bist, wie du bist, wie du bist wer du bist? Gibt es bei dir
1: so ein Ereignis, das wesentlich dazu beiträgt, dass du bist wie du bist?
0: Ja, äh, ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte, war in einem Führungstraining. Ich durfte dem äh, Rudi Obrechts ein Führungstraining absolvieren. Das ist über 16 Tage und glaube ich, ein Jahr oder das Halbjahr gelaufen, ich nicht genau. Und dort war ich ein Erweckungserlebnis, nämlich dass es zum Führen von Leuten nicht unbedingt ein dynamisches Verhalten braucht, sondern dass man als ruhiger Mensch mit entsprechendem Verhalten und entsprechender Rhetorik Leute kann führen und motivieren. Ja. Das war für mich das Schlüsselerlebnis. Bis dann hatte ich immer das Gefühl, hatte, als Chef musst du halt so etwas bisschen voran gehen und und die Dynamik vorleben. Und das war vielleicht auch ein prägt von meinem Vater. Mein Vater war also ein Patron, ja. alte Schule. Er hatte eher das Führungsverhalten und ich habe halt eher horizontal kommuniziert. Mhm. Ich habe nicht gut Leute anweisen oder vielleicht auch mal zusammenstaufen. Das ist mir nicht gegangen. Das liegt mir nicht. Das mache ich nicht gern. Und ich habe in diesem Führungstraining gelernt, dass man das auch auf eine andere Art machen kann, die mir jeder entspricht. Ja. Ja. Und das war eigentlich auch ein Schlüsselerlebnis, das mich wo wo so richtig Kommunikationstraining getrieben hat.
1: Ja. Breiter, ganz herzlichen Dank. Merci für das Gespräch.
0: Ich danke dir und ich für den schönen Sommer. Das wünsche ich dir auch. Gutes Wetter und feines Bier. Danke. Das haben wir. Merci.
1: Das war also der Rettosalberger. Merci vielmals fürs Zuhören. Weitere Infos zu meinem heutigen Gast findet ihr im Beschreib zu der Episode und auf der Webseite von Kono unter dem Menüpunkt Hat euch die Episode gefallen und ist euch ein Kaffee wert? Dann geht doch jetzt auf kono.ch/slash Dort könnt ihr mir ein Kaffee oder auch zwei offerieren. Gratis, aber auch super lieb ist, wenn ihr Simon Life jetzt auf Apple Podcast bewertet. Feedback, Anregungen oder Kritik einfach direkt per Mail an simon.eberhardt.kono.ch Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Psst. Simon live schon bewertet auf einem Podcast? Merci.